0: יש בדיחה ישנה על ילד, ינקלה, אבא שלו היה רב גדול, ויום אחד ינקלה מתבונן באבא שלו רב, כותב את אחד מהנאומים, ההרצאות הענקיות שהוא אמור למסור בשבת הבאה. ינקלה אומר, אבא, איך אתה יודע מה להגיד? ואבא אומר לו, איך? אלוקים, אומר לי. שאל ינקלו אז אבא, למה אתה מוחק דברים כל הזמן? היום אנחנו נדבר על הגבולות והאפשרויות של קדושת האדם. מהו חזון היהדות על האנושות, על העולם, על כל אחד מאיתנו? האם טוב יותר להיות מאוד ריאליסטי, לא הזוי, לראות את הבן אדם במלוא הפוטנציאל שלו לרד, לשאול תחתית, לקלקל ולהכריב את החיים שלו ואת החיים של האחרים, ליצור קטסטרופה אחרי קטסטרופה, אולי החזון שלנו אמור להיות אופטימי, מלא רגש חיובי וחזון של חיוב ושמחה ואפטימיות. איזה חזון ראוי יותר. וגם, מה לעשות באמת עם כל הקולות המתרוצצות בתוך המוחות שלנו, לפעמים כל היום וכל הלילה? קולות שונות ומשונות שיוצרים מתח וחלחלה וגזיירי, פחד וחרדה. הוראת הפתיחה של פרשת קדושים עשויה להיות אולי המאתגרת ביותר בכל התורה כולה. כך מתחילה פרשת ספר ויקרא פרק י"ט פסוק א', התחלת פרשת קדושים. וידבר אדוני אל משה לאמור, אלוקים מדבר אל משה רבנו ואומר לו, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני, אדוני אלוהיכם. מה פירוש הדברים? לכל הראש, מה פירוש קדושים תהיו? תהיו קדושים. מה זה אומר להיות קדוש? איך אני מקדש את עצמי? איך אני נעשה קדוש? ראש הפשטנים, רש"י רבינו שלמה יצחקי, ורוב מהמפרשים מסבירים, שפירוש הדבר של קדושה, קדושים תהיו, פירושים תהיו. זה להפריד מעצמנו את ההנהגות הלא מוסריות, במיוחד בתחום הזוגיות והדבקות האינטימית. ורובנו מבלים הרבה מחיינו בעבודה הזו כדי להשיג את הקדושה הזו, כדי, כדי להיות באמת נקי, נקי כפיים ובר לבוב, להיות נקי בתחום המוסרי. הרמב"ן, אחד מגדולי חכמי סברד במאה ה-13, רבנו משה בן נחנן, הוא היה אחד מההוגי דעות הגדולים של היהדות בימיו ובכל התקופות, היה גם רופא, רב, מנהיג, פרשן על החומש ועל הגמרא ועל התלמוד, אחד מגדולי ענקי ההלכה והמוסר, לא רק בדורו, אלא בכל הדורות. והרמב"ן כותב פה פירוש מאוד מעניין וארוך, והוא טוען שהציווי להיות קדוש, קדושים תהיו, זה לא ציווי על הנהגה פרטית, זה עיקרון כללי ביהדות. אל לנו להתפנק ולהיות uh, זוללים ושובעים יותר מדי. צריך לטפח חיים של עידון, חיים של רגישות רוחנית ועדינות. הרמב"ן כותב מילים מאוד חריפות, אפשר להיות, הוא כותב, נבל ברשות התורה. כלומר, אני בעצם מנוול, אני בן אדם מלוכלך, אני מלא זעמה, אבל זה ברשות התורה. על כל דבר אני מוצא, איך אומרים, לופול, על זה יש לי התר, על זה יש לי התר. טכנית, אי אפשר לתפוס אותי. בבחינה טכנית, אי אפשר לתפוס אותי, אני עושה הכל לפי החוק. אבל חסר משהו פה. במהות אני נבל ברשות התורה. אז התורה באמת כותבת הרבה דברים שאסורים ומותרים, אבל אחר כך מכריזה התורה, לאחרי כל המצוות, אני לא יכול להבטיח דבר אחד, קדושים תהיו. קדש עצמך גם במותר לך. אולי מבחינה טכנית זה מותר, אבל זה לא יפה. זה לא מתאים. זה לא נעים. מספרים סיפור בדיחה ישנה, זה... לדאבוננו, זה לא רק בדיחה, זה לפעמים, זה קורה בחיים שלנו. מספרים על איזה קמצן. הוא היה גביר גדול וקמצן נורא. ופעם הגיע עני, עני לביתו, מצלצל בפעמון, והנגיד הזה פותח את הדלת ואומר, תשמע, אין לי זמן לשנוררים, תלך למקום אחר. אני לא נותן אוכל לשנוררים כמותחות, תלך, תמצא לך עבודה. אז הוא אומר, תשמע, לא אכלתי כמה ימים, כבר אין לי כוח ללכת לבית אחר, אני אמות מן האב, תן לי משהו, תן לי, תלך לפח, תלך לזבל, לאשפה, ותוציא משהו משם ותן לי לאכול. נגיד, זה בסדר, אני אעשה, הולך לזבל שלו, לאשפה, ומוציא משם חתיכת דג, מלוח, שר רוח, ישן נושן, מעניק את זה להעני הזה, האומלל. יהודי שלא אכל כבר יומיים, אוכל את זה בתוך תשע שניות, זה נמצא בתוך הוושת שלו. אבל הדג היה כל כך נלוח ושרוח ונורא, שהוא התעלף בו במקום. נו, קראו לחברי ההצלה ולקחו אותו לבית ההבראה, לבית הרפואה. נו, הגביר הזה אומר לאשתו ביום המחרת, הוא אומר, תשמע, תשמעי, אני לא יכול לחזור היום, יש לי מצווה גדולה. מה קרה? אז הוא אומר לה, תשמע, האורח שלנו אתמול, זה שהענקתי לו את הדג, לדאבוננו הוא נעשה חולה, הוא נמצא בבית הרפואה, נמצא בבית הבראה, אני צריך לבקר אותו מצוות ביקור חולים. בסדר, הולך לבקר אותו. יום אחר כך אומר לאשתי, היום אני לא חוזר הבית, למה? האורח שלנו שהיה נמצא בבית חולים, בבית רפואה, לדאבוננו, למגינת ליבנו, הוא מת. הוא נפטר, נסתלק לבית עולמו, יש מצווה גדולה, אני צריך ללכת להלוויה, בסדר, תלך להלוויה. ביום שלאחרי זה הוא אומר לאשתו, היום אני לא חוזר בערב. הוא השאיר כמה יתומים, הזה, האומלל הזה שמת, הוא השאיר יתומים, יש מצווה גדולה, ללכת לבית, לנחם אבלים, בסדר. הוא הולך לניחום אבלים, לבית השיבה, לאוהל ה... היגון וההנחה. חוזר מניחום אבלים, חוזר, נכנס הבית, חיוך, מאוזן לאוזן. כבר עשרים וחמש שנה אשתו לא ראתה את הבעל שלה כל כך מבסוט, כל כך שמח. היא אומרת, שמאל, לשמחה, מה זה וזה? מה אתה כל כך שמח? אתה חוזר מבית אבלים, אתה חוזר מבית של יתומים ואלמנה, מה השמחה הזו? הוא אומר לה, איך אני לא יכול להיות בשמחה? ותשמעו רבותיי, הסיפור הזה מקורו ממזרח אירופה ביידיש. אז אני אגיד את זה ביידיש, ואחר כך אני אתרגם לעברית. אומר לה, איך אני לא יכול להיות שמח? איך אני לא יכול להיות מבסוט? תראה כמה מצוות קיימתי עם חתיכה אחת של דגס הרוח. ארבעה מהמצוות הכי גדולות ביהדות קיימתי עם חתיכת הדג הזה. הכנסת אורחים, ביקור חולם, הלוויית המת וניחום אבלים. איפה יש עסקה כזו בחיים? חתיכה אחת של דג בזבל? ארבעה מהמצוות הגדולות. נו, זו המחשה דרמטית, אבל קלאסית, לדברי הרמב"ן. נבל ברשות התורה. הוא עוד חושב שהוא דתי, <laughs> הוא חושב שהוא חרדי, הוא חושב שהוא מקיים מצוות השם, אבל מה? הוא לא שייך לכלום, הוא לא תופס את כל הנקודה. כל היהדות אצלו לא קיימת. אולי הוא עושה כל המנהגים וכל הדינים וכל הדברים הטכניים, אבל הנשמה, הפעימה של היהדות, הנקודה. אומר הרמב"ן, זה הוא לא תפס, הוא נבל, הוא מנוול, הוא מחלל את שם שמיים בצאתו ובבואו, בדיבוריו ובמעשיו, הוא נבל ברשות התורה. זה פירוש הרמב"ן בא מלימהיל. אבל בואו נלך צעד קדימה. מה הנימוק שהתורה מעניקה לנו פה? מה אומר אלוקים למשה, דבר על כל הדת בני ישראל להם, ואמרת להם, קידושים תהיו, למה? כי, סיבה, כי קדוש אני השם אלוקיך. הנימוק הזה נראה מאוד מוזר. איזה סוג נימוק זה, איזה סוג סיבה? כיוון שאני קדוש, לכן קדושים תהיו. יש אחד מהנגידים הכי מפורסמים בעולם, זה וורן בופט. אז הוא יגיד לך, אתה תהפוך למיליארדר. למה? כי אני מיליארדר. כיוון שאני הרווחתי ביליונים, מיליארדים, לכן אתה גם. מה שאחד, בסדר, אתה גביר גדול, אני מפרגן לך, שיהיה לבריאות. ווורם בופד הוא לא אלוקים, הוא פשוט איש עשיר מאוד. ואיזה סיבה? כיוון שאני אשר, לכן אתה תהיה אשר. ג'ב ביזוס יגיד לך, תלך לחלל, כי גם אני הלכתי לחלל, בסדר? כשיהיה לי 182 מיליארד דולר בבנק, אולי גם אני אטוס לחלל, זו לא בעיה גדולה. איזה נימוק זה? והוא גם לא אלוקים, הוא איש עשיר מאוד, איש הכי עשיר בעולם, בסדר? שיהיה לו לבריאות? מה זה קשור אליי? הקדוש ברוך הוא להבדיל, אומר לנו, קדושים תהיו, למה? כי קדוש אני, בסדר? אתה אלוקים? אולי הקדוש ברוך הוא קדוש מאוד, אבל אני? אני אפילו לא יכול להיות קדוש וטוב כמו אשתי. כבר הפסקתי מזמן לנסות לעשות את זה. עכשיו אתה רוצה שאני אשווה את עצמי לאלוקים? אתה קדוש, אני מבין. אתה אלוקים, אתה בורא עולם, קדוש, 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 השם צפות מלוך הארץ כבודו. אולי גם אני אמלא את כל העולם כי אתה ממלא את כל העולם? מה פירוש הדברים? קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיך. כשאנחנו מסתכלים במדרש, מדרש רבה של החכמים, זכרונם לברכה, לפסוק הזה, אז אנחנו מתבלבלים עוד יותר. המדרש אומר, זה מדרש רבה, ויקרא פרשה כ"ד פסקה ט', ואני מצטט, קידושים תהיו, כותב המדרש, יכול כמוני, תלמוד לומר, לא כי קדוש אני, קדושתי, למעלה מקדושתכם. התרגום המילולי של המדרש הוא, התורה עומדת, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, יכול כמוני, אולי תחשוב שאתה יכול להיות מקודש כמוני, כמו אלוקים, תלמוד לא מלכים, הפסוק ממשיך, לא, לא, לא. כי קדוש אני השם אלוקיך. אל תדמה, איך אומר הנביא, אל, אל מי תדמיוני ואשווה? אל תדמה את קדושתך לקדושתי, לקדושת הקדוש ברוך הוא הבורא, קדושתי למעלה מקדושתכם. ואני שואל שוב השאלה הזו, מי היה, דמי, מי היה מדמיין לעצמו שהוא יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא? וצריכים שהתורה תפריך את המיתוס ואת ההזיה ואת החלום ההזוי והדמיון הזה. יש, uh, סתם מעניין, היה אחד מגאוני ליטא בדור הקודם, היה הגאון רבי חיים שמואלביץ'. רבי חיים שמואלביץ', הוא היה מגאון לשנגחאי, ואחר כך הגיע לארץ, והיה ראש ישיבת מיר, ישיבת מיר הגדולה והענקית בירושלים, היה רבי חיים שמואלביץ'. אז הוא מספרים שהוא אמר פעם, ש... אם מישהו היה פוגש ורואה את הרב הקדוש רב שלוימקסוילר, אחד מגדולי החסידות שנפטר בירושלים בשנות ה-40, בתוך שנה, 45 אני חושב, נאי תפורפאר, היה רב שלוימקסוילר, רב שלוימקסוילר, רב חיים שמואלץ' אמר, מי שהיה רואה רב שלוימקסוילר, הוא היה מבין את השאלה של המדרש, יכול כמוני? אתה חושב אתה יכול להיות מקודש כמוני? כי אם אתה היית רואה את הקדושה. את אהבת השם ואת אהבת ישראל ואת המוסריות ואת הרגישות של רבי הקודש, שבסתם כזבילו, הייתם מבינים את השאלה של המדרש, יכול כמוני. אבל לרוב האנשים כהכינו מה פירוש, יכול כמוני, תלמוד לא יימר, כי קדוש ראשון קדושתי למעלה מקדושתכם. אז יש שתי דרכים להבין את המדרש הזה. האחד זה באופן פשטני. פשוט להבין את, המיליל, את, המיל, את המסר המילולי של המדרש, שהמדרש פשוט מסביר, יש בני אדם שבאמת נכנסים לאיזה סוג דמיונות, והם הזויים, הם באמת מתחילים לחשוב שהם יותר נעלים מבני אדם אחרים, וזה מסוכן מאוד. בן אדם אסור לו אף פעם לשכוח שהוא בן אדם. ביידיש יש פתגם מאוד יפה, מאוד עממי, המנץ' איז נור המנץ' ונמולדוסו הכניסת, פירוש בן אדם הוא רק בן אדם, ולפעמים גם זה לא. אז קדושים תהיו, תהיה קדוש, אבל כפי שהאדמו"ר מקוצק אומר, כתוב בפרשת משפטים, אנשי קודש תהיו לי. תזכרו שאתם אנשי קודש, שהקדושה תהיה אנושית. אל תשכחו אף פעם שאתם בני אדם, אתה לא מלאך, אתה לא אלוקים. תישאר בהפשיטות שלך, באנושיות שלך. תזכור שיש לך יצרים אפלים, שיש לך צדדים חשוכים. אנחנו רואים הרבה פעמים מה קורה כשבני אדם שהם מנהיגים, הם כריזמטיים, יש להם השפעה. לא מזמן בארץ הייתה לנו קטסטרופה כזה, כזו, שאנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים. בן אדם עם השפעה עצומה, עם כישרונות גדולים, איש כריזמטי, סופר מוצלח, נגע לליבות של... מאות אלפי ילדים, ובסופו של דבר לא היה יכול להשתלט על יצר ההתעללות שהחריבה החיים של עשרות עשרות נשים ונערים ונערות. לא לזכור אף פעם, קדושים תהיו, יכול כמוני, קדושתי למעלה מקדושתכם. האדם צריך תמיד לעבוד על עצמו. להיות מודע לכישרונות וגם לחולשות, לצדדים החזקים ולצדדים החלשים, ואף פעם לא לקח את עצמי יותר מדי ברצינות, כי, כי יש פצעים, יש אגו, יש טראומה, יש טראומה, יש צדדים שאם אני לא מבטיח, אם אני, אם, אני, אם, אני, אם, אני, אם אני לא שומר עליהם טוב טוב, זה יכול להתפרץ. ולגרום חורבנות. אין אפוטרופוס לאריות, כפי שחכמינו ז"ל אומרים. זה אפילו הגדול שבגדולנו. זה פירוש אחד, מבין. אבל היום אני רוצה להגיש בפניכם פירוש אחר, אולי בקצה אחר לגמרי, אבל דומני שהפירוש הזה השני, גם כן חשוב מאוד מאוד, במיוחד בתקופתנו, וזה פירוש מעולם החסידות. הפירוש הזה זכיתי לשמוע בפעם הראשונה בציונותי מאת הרבי מלובביץ'. ומני אז שמעתי את זה ממנו הרבה הרבה פעמים. בשנים האחרונות אני חושב שכמעט בכל שנה בפרשת קדושים הוא היה חוזר על הפירוש הזה. הוא מרחיב, זה, הוא מרחיב את זה, הוא מסביר את הדברים, הוא מגיש את הדברים בצורה פרקטית. והוא היה חוזר על הפירוש הזה מהספר החסידי המפורסם שנקרא בשם מאור עיניים. המאור עיניים מתחבר על ידי אחד מענקי החסידות בדור השני של החסידות. שמו היה רבי מנחם נוחם טברסקי. הוא היה מהעיירה המפורסמת צ'רנובול. היום זו עיירה מפורסמת מאוד. צ'רנובול ודאי זו עיירה באוקראינה. הוא נפטר ב-1787. אלף 1787, זה ת"קמ"ז, והוא היה מייסד של שושלת חסידות צ'רנובול. היום הרבה בני משפחת טברסקי הם מהגזע של רבי נוחם מצ'רנובול. הוא היה אחד מגדולי תלמידי רבי ישראל בעל שם טוב. מייסד החסידות, לאחרי הסתלקות הבעל שם טוב, הוא נסע לתלמידו של הבעל שם טוב, המגד ממזריץ', רבינו דויב בר ממזריץ', והוא נעשה אחד מהתלמידים הדגולים של רבי דויב בר המגד ממזריץ'. ורבי נוחם מצ'רנובול, רבי מנחם נוחם טברסקי, פריסם את אחד החיבורים הראשונים של השקפת החסידות, שנקרא מאור עיניים, וזה פירוש על החומש. וגם כמה קטעים על תנ״ך, נביאים וכתובים ועל מאמרי חז"ל במשנה ובגמרא. היה צדיק אחר בעולם החסידות, שחי באותה תקופה, והוא גם כותב אותו פירוש כמו בעל המואר עיניים. וזה הספר שנקרא דגל מחנה אפרים. זה נתחבר על ידי יהודי בשם רבי משה חיים אפרים מסדליקוב. סדליקוב זה גם עיירה באוקראינה. הוא היה בנו של הרבנית אודל, בתו היחידה של הרבי שם טוב. רבי שאול ברשם טוב היה בן רב צבי, והייתה לו בת אודל. והבן וה, של אודל היה רבי משה חיים אפרים, שהיה גר בסדליקוב. והוא חיבר, הוא נולד במז'רבוז' באוקראינה. במקום מגורו של סבא שלו, הבל שם טיב, והוא גם נפטר במאז'ר בוש, הוא נפטר ערב ל"ג 1800, ת"ק uh, ס"ח, 1800, והוא uh, uh, נקבר בסמוך לסבא שלו, הבל שם טיב, באוהל במאז'ר בוש. והיצירה שלו נקרא דגל מחנף רם, זה גם פירוש על חמישה חומשי תורה, וגם שם הוא עוקב אחר אותו תהליך חשיבה של בעל מאור עיניים. ואני אצטט לכם פירוש, רבי נוחמד צ'רנובל, על הפסוק הזה, דבר על כל הדעת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם, ואחר כך הפירוש שלו לא על המדרש. כותב בעל המואר עיניים בפרישת קדושים, ואני מצטט מילה במילה. קדושים תהיו, פירוש. התורה מבשרת אותנו, שבוודאי קדושים תהיו, ולא יאבד נפש אחת מישראל חס ושלום. רק ודאי יתוקן ויתעלה, והטעם, כי קדוש אני, ואתם הם חלק אלוקה ממעל, וקודשבריחו וישרול כל אחד. איזה פירוש מרהיב, פירוש שמבטא בצורה קלאסית מאוד את אחד מההדגשות הכי גדולות בתורתו של הבא טוב בהיכל החסידות. אלוקים אומר ליהודים, לי לבני ישראל, בצורה קולקטיבית וגם בצורה אינדיבידואלית, קידושים תהיו כקדוש עוני. פירוש הדברים הוא, אני אומר לך להיות קדוש, למה? כי אני אלוקים קדוש. כי השאלה לפי רבי נוחמד שנובל הוא, איך אנחנו מגדירים את בן האדם? מי זה אתה? כשאני מסתכל בראי, במירור, במורה, ואני שואל את עצמי, הראיני את מריך, השמיעיני את קולך, מי אתה? מי אני? זו השאלה הגדולה, מי זה הבן אדם? הבן אדם זה, זה שאלה נוקבת ויורדת עד התהום. השאלה שלנו היא בשתי מילים, מי זה הבן אדם? חתן דמים או חתן תורה? מי זה הבן אדם? בן אדם זה יסודי מי עופר וסופר לא עופר, סוף כל סוף משול כחרס הנשבר, כאבק פורח, כחלום יעוף. אדם זה מלשון אדמה, או אולי אדם זה כמו השלום אומר, השלום בן ישי הורוביץ כותב, אדם מלשון אדמה לעליון. נבוכדנצר אמר, אדמה לעלה אל במתי אב, אדמה לעליון. אז הוא היה רשן נרסיסיסט, אבל הנקודה היא, אדמה, אני דומה. אני איזה השתקפות של העליון דומה. עומד אבי מנחם קרנובל, זה מה שאלוקים מבשר לעם היהודי בפסוק זה. כאשר התורה קובעת, קדושים תהיו כקדוש אני, היא לא רוצה ליתן לנו, לא לנו רק מצווה, היא נותנת לנו פרספקטיבה על עצם ההגדרה של מהות האדם. מי אתה? מי את? מי אני? אומר הקדוש ברוך הוא, מי אתה? אתה חלק ממני. הנשמה שלך היא חלק אלוקה ממעל ממש. ישראל וקדוש ברוך כל אחד. ולכן החלק הוא השתקפות של השלם. הפרשם תמריו אומר בשם רבי סעדיה גאון, העצם כשאתה תופס בחלקו, אתה תופס בכולו. זה כמו די.אן.איי. אפשר למצוא די.אן.איי בכל תא ותא, ואפילו בדי.אן.איי אפשר לקח מרוק, ומ... ומציפורן, ומסער, ואפשר למצוא שם כל העצמיות של כל הגוף. די.אן.איי לא רק מוצאים בתוך הלב, ובתוך הכליות, ובתוך הבטן, ובתוך המוח עצמו. אפילו במקומות חיצוניים, כי זה עצם. עצם כשאתה תופס בחלקו, אתה תופס בכולו. עומד על רבינו חמוד שנה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. קדושים תהיו, למה? כי קדוש עוני. אתה ואני, אנחנו מאוחדים ממש. אם אני קדוש, זה אומר שאתה כבר קדוש. קדושים תהיו, זה לא רק מצווה. זה כאילו, אני אומר לך, מי אתה? זה ודאי יהיה ככה. קדושים תהיו זה לא רק מצווה, הוא כתב רמנחם את שנובל, זה גם בשורה, זה גם הבטחה. יותר נכון, זה השתקפות של ריאליות, אלוקים רק מגלה מה זה ריאליות. יום אחד בוודאי שתהיה קדוש, כי זה האמת שלך, זה המהות שלך. למה זה המהות שלך? כי קודש עוני. ואתה ואני זה דבר אחד ממש. מה זה בן אדם? המהות של בן אדם זה בעצם התגלמותו של אור האלוקי בעולמנו. רבל התניא כותב בלכודתו ואייקרא, כתוב בגמרא במסכת קידושין, שלוחו של אדם כמותו. כן? וביחסקול, אלוקים נקרא אדם העליון שעל הכיסא. כותב בלתניא, שלוחו של אדם העליון כמותו. כל בן אדם שנוצר פה בעולמנו זה שלוחו של הקדוש ברוך הוא, שלוחו של אדם. ואתה מגלם, אתה משקף את אור האלוקי בעל הנשמה לך והגוף פעלך. הזוהר כותב, נשמתה דלאון קדישה, גופה דלאון קדישה. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אם הנשמה זה חלק אלוקה ממעל, אז ודאי קדושים תהיו. אתה ממש קדושה, אתה ההתגלמות של אלוקות בעולמנו. אתה נציג של האין סוף בעולמנו. אתה אמבסדר, אמבסדור, של הקדוש ברוך בעולמנו. אמבסדור של אור, אהבה, תקווה, שיקום, אותנטיות, חוכמה, אמיתיות. וגאולה. ולכן, אם אני קדוש, כי קדוש אני, אז ודאי שקדושים תהיו. אין הבדל בינינו. ולמנוחם של נובלה הולך צעד קדימה ומראה שבעברית, בלשון הקודש, ניתן לתרגם את המילים קדושים תהיו בתור מצווה. אני מצווה לך, אני אומר לך, אני רוצה שתהיה קדוש. אבל הוא אומר שהפירוש בעצם זה כמו תחזית. זה כמו הבטחה, לא מצווה על קדושים תהיו, פירוש התורה מבשרת שבוודאי קדושים תהיו, ולא יאבד נפש אחת מישראל. אל תסתכל אפילו על נפש אחת ותגיד, הנפש הזה, eh. waste of time. זהו, אבוד לנצח, אין מה להתעסק בה. לא תופס את כל העניין. אם זה נפש אחת מישראל, זה בוודאי תתוקן, ובוודאי תתעלה. בוודאי שהקדושה שלו תתגלה. זה הבטחה, זה לא רק מצווה. אתם תהיו קדושים, כיוון שאני קדוש ואתם חלק ממני. הקדושה היא המצב האמיתי, הטבעי, האורגני ביותר שלך. זה הליבה שלך, האמת שלך, המהות שלך. כל שאר הדברים הם חיצוניים למהותך, הם נפרדים מההוויה האמיתית שלך, והמציאות האמיתית שלך בהחלט תנצח, כי כזה הוא טבעה של המציאות. אם זה אמיתי, זה יופיע או במוקדם או במואחר. אני יכול לברוח מעצמי לזמן מה, אני יכול לברוח מעצמי זמן רב, אבל בסוף... אני חוזר לעצמי כי אין לי ברירה, אני אני. בן אדם יכול לדמיין לעצמו שהוא סוס, אני יכול להתנהג כמו סוס, אני יכול <laughs> לאכול כמו סוס, אני יכול לעשות דברים אחרים כמו סוס, אבל זה לא יעזור. אני בן אדם, זה המהות שלי. אז או שאני חי חיים, שאני uh, מנוגד, זה חיים שמנוגדים למהות האמיתית שלך, או שאני משלים את, עם עצמי. זה מה שאתה אומר, מה, התורה אומרת, אתה חתיכת קדושה, אתה חתיכת אלוקות, קדושים תהיו כקדוש אני. ולפי זה אומר בעל עמוד עיניים בוא עכשיו נסתכל במדרש, ונפרש את זה בצורה שונה. מה אומר המדרש שוב? קדושים תהיו, יכול כמוני? תלמוד לומר כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם. אספור המוהר עיניים, כדרך של כמה מגדולי החסידות, לוקח את דברי המדרש והופכת אותה. ואומר, יכול כמוני, אני אצטט מילה במילה מהמוהר עיניים. יכול כמוני בניחותה. יכול כמוני, קדושים תהיו, יכול כמוני. תהא יכול לברוא עולמות כמוני. כאמור, על ידי התעוררות שלך. תלמוד לומר, כי קדוש אני השם. קדושתי למעלה מקדושתכם. פירוש, קדושתי למעלה, מה שנשבע מקדושתי למעלה בעולמת עולם עליונים, היא מקדושתכם. קדושתי למעלה מקדושתכם, כשאתם מתקדשים את עצמכם בראשונה. ועכשיו אני מצטט מהספר השני, דגל מחנה אפרים. אני מצטט. ירמוז <אז> בזה, יכול כמוני. לא, יכול כמוני, יכול כמוני. היינו, כל אדם יכול להיות קדוש, כמו השם ברוך הוא כביכול. כי הנשמה הוא חלק אלוקם ממעלה, ויכול להיות החלק ככולו, שזו התכלית הגמור. ומן אלנזה, תלמוד לא יימר, כי קודש עוני השם אלוקיך. קדושתי למעלה, היינו, מה שקדושתי נתעלל למעלה, הוא רק מקדושתכם. קדושתי למעלה מקדושתכם, שכביכול ישראל במעשיהם הטובים, נותנים כוח וקדושה בפמליה של מעלה. והוא שאמר הפסוק, אני השם, היינו, מה שאני השם, הוא מחמת אלוקיכם. שהוא אלוקיכם, אלוקי ישראל. קדושים תהיו, כי קדוש עוני השם אלוקיכם. מה למה אני השם? כי אני אלוקיכם. והמשכיל יבין כי יש בזה דברים עמוקים ונסתרים. פירוש הדברים, רבי נוחמד של נובל ורבי משה אפרים, מסד לקובדל אומרים בפירוש חסידי קלאסי, אבל השקפת עולם שלמה. אל תפרש את המדרש בתור שאלה, יכול כמוני בסימן שאלה, לא, בסימן קריאה, לא יכול כמוני, יכול כמוני בעת בניחותה. למה? מה פירוש הדברים? כשאני אומר לך, כדוי שם כקדוש עוני, פירוש הדברים, אתה יכול להיות קודש כמוני, למה? איך? כי קדוש עוני, מכיוון שאני קדוש ואתה בעצם חלק ממני, הנשמה שלך זה חלק הלקה ממעל, והחלק יכול לשקף את השלם. אתה יכול להיות קדוש כמוני, אני ואתה באמת אחד. אם אני באמת קדוש, זה כבר אומר שאתה קדוש. ועוד יותר, המדרש מסביר את זה. יכול כמוני, למה? כי קדוש עוני, הקדושה שלי, זה מקדושתכם. ופה הוא הולך צעד קדימה יותר, זה לא רק אתה יכול להיות קדוש כמוני. הסיבה שאני קדוש זה בגלל שאתה קדוש. קדוש שימתי הוא כי עוני. הקדושה שלי מגיעה מהקדושה שלכם. אז כמו שהקדושה שלכם נובעת מהקדושה שלי, זה גם להפך. קדוש עוני, השם אלוקיכם, הוא אומר, זה שאני השם זה בגלל שאני אלוקיכם. הקדושה שלי נובעת מכם. כלומר, האדם והקדוש ברוך הוא מאוחדים בצורה העמוקה ביותר שניתן להעלות על הדעת. לחיים שלי, לחיים שלך או שלך, ולכל רגע מהחיים שלך, יש משמעות יוצאת דופן למה שאני כן עושה, אני לא עושה, יש השפעה נצחית על העם היהודי כולו, על כדור הארץ, על הפלנטה, על היקום כולו. על נצח ההיסטוריה, וכביכול על השם עצמו. הוא קדוש כי אני קדוש. לחיינו כאן למטה, לקדושתנו כאן למטה, יש הכוח להשפיע כביכול על הקדוש ברוך הוא. אם הוא קדוש זה רק מדגיש עד כמה אנחנו באמת קדושים. איך חולם יעקב אבינו בפרשת ויצא? והנה השם ניצב עליו. מפרש המדרש אלוקים מתקיים על הצדיקים. זה לא רק השם ניצב עליו, השם עומד שם או מסתכל. לא, הוא ניצב, הוא כביכול עומד עליו. יעקב הוא התשתית של אלוקים בתוך הבריאה. למה? אלוקים צריך אותי? אלוקים ברא אותי. העניין הוא שמי מגלה את השכינה בעולמנו, מי מהווה את התשתית, את היסוד, את ההתגלות האלוקית בעולמנו, זה אתה, זה אני. אתה צינור, אתה סילון, you're a channel, אתה שגריר, סלוחו של אדם כמותו, האור האלוקים מאיר בעולמנו על ידך, זה המציאות האמיתית שלך. קדושתי למעלה זה הכל מקדושתנו, אתה יכול לברוא עולמות כמוני. המחשבות שלך, הדיבורים שלך, המעשים שלך, החוויות שלך, זה לא רק חוויות ודיבורים, הם מחשבות של איזה בן אדם, אנוש, חלש, שהוא כלומניק ושטחתן זבל. לא, השקפה אחרת לגמרי. החוויות שלך קשורות עם שיא, עם שיא הקדושה. <laughs> יעקב חבל נחלתו, כמו חבל, זה קשור, וראש, קשור למטה וראשו מגיע למעלה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה החיים של, שלי יוצא, יוצא בעולם הזה ובעולם הזה, ובעולמות התחתונים ובעולמות העליונים. לכאורה מילים יפות, מילים מקסימות, מילים מנחמות, אבל מה זה מבחינה פרקטית? האם זה ריאלי? אתה אומר לי להיות קדוש כמו אלוקים, מה זה בדיחה? מה זה חלום? אשליה? אני מכיר את עצמי, אתה מכיר את עצמך. האם זה באמת הגיוני להגיד לבן אדם בדורנו, אהיה קדוש, כי קדוש אני, ואתה והשם אחד? כמובן, אנחנו לא חווים את עצמנו בצורה זו, אפילו אלה בינינו שאנחנו קצת הזויים, פה מגיעים לעוד פירוש יפיפייה של אחד מענקי החסידות הידוע בשם רבי ישרול מריז'ן. רבי ישרול מריז'ן היה באמת נכדו של רבי מנחם נוחם מצ'רנבול, שמו היה רבי ישרול פרידמן. מהעיר ריז'ן באוקראינה. הוא נפטר ב-1850, 1850. הוא גם ידוע במילון החסידי דר הילי כרוז'נר, היהודי הקדוש מרוז'ן. והוא מציג פה uh, דרך מעשית ופרקטית מאוד בכל העניין הזה. ובוא נגיד לכם מה אומר הרוז'נר, הביסון מריז'ן. הוא אומר ככה, המדרש אומר, קדושים תהיו כקדוש עוני, yeah? יאכל כמוני, יאכל כמוני, תלמוד לא אומר כקדוש עוני, קדושתי למעלה מקדושתכם, מפרש הרוג'נה ככה, יאכל כמוני, אתה, אתה אתה, תוהה, איך אתה יכול להיות קודש כמוני, קדושים תהיו כקדוש עוני, איזה אשליה, איזה חלום, איזה דמיון, כיוון שאני קדוש לכם, אתה תהיה קדוש. אתה עם כל האתגרים וכל המבוכות וכל הבעיות וכל היסודים וכל הפחדים וכל התסבוכים הפסיכולוגיים והנפשים והפיזיים ואנחנו נכון, מה? מה? אתה מכניס בן אדם לדמיונות שהם מעל ומעבר למדרגה שלו? אתה מכניס בני אדם סתם לחלמות שחלמו אחרים אחרים. יכול כמוני. אתה תוהה איך אתה יכול להיות מקודש כמוני. אומר המדרש, תלמוד לא יימר כי קודש עוני. מפרש רבי סולמי רושן ככה, אל תקראי תלמוד לא יימר כקודש עוני, תקרא זה ככה. תלמוד לא יימר, לא תלמוד לא יימר. תלמוד לא יימר, תלמוד לומר כי עוני. תלמוד להגיד, למד את עצמך לומר כל הזמן. כי קדוש אני. עליך לחזור על הביטוי כי קדוש אני כדי להזכיר לעצמך מי ומה אתה באמת. המכשול הגדול ביותר בפניך ובפניי, לחיות חיים של משמעות, חיים של בריאות שלמות, בריאות מושלמת פיזית ורוחנית ורגשית, לחיות חיים של קדושה. של חיים של נעימות, מתיקות, אהבה, תקווה, חיים של גאולה, חיים של מודעות ודבקות פנימית. המכשול הגדול ביותר לחיים זה, זה האמונה שלי או האמונה שלך, האמונה שלך, שאתה לא קדוש, שאתה מלוכלך, שאתה עצלן. שאתה מוזנח, שאתה לא ראוי, שאתה פגום, שאתה שפל, שאתה חוטא, שאתה בזוי, שאתה טמא, שאתה אנגואיסט ונרסיסיסט. מה שמרחיק, מה שמרחיק אותי כל כך מהשם, זה שאני חושב שאני מרוחק מהשם. אז הרב הקודש רבי ישרול מריג'ון מייעץ לנו. תלמוד לומר, כי קודש עוני, קדושתי למעלה מקדושתכם. תגיד לעצמך כל בוקר את האמת על עצמך, כי קודש עוני, אתה קדוש, אתה מדהים, אתה שיא הקדושה ואתה לא בעולמנו. אתה באמת בנו היחיד של מלך מלכה המלכה עם הקדוש ברוך הוא. אתה קדוש כמו השם, לא בגלל שאתה הזוי ולא בגלל שאתה משוגע, אלא בגלל שהשם עצמו הכריז שאתה חלק ממנו. הקדוש ברוך הוא לא מושחת חלילה, הוא לא גס, הוא לא שפל, הוא לא חתיכת חולין. אז אתה חלק הלקה ממה, למה אתה אומר את הדברים האלה לעצמך? האם עשיתי טעויות? כמובן. האם עשיתי טעויות גדולות? אולי עשיתי טעויות גדולות. האם פגעתי בעצמי? אולי. האם עשיתי דברים שעל ידי זה נפגעו אחרים? ייתכן, תמיד הייתי טוב? אולי לא. אבל אתה יודע למה עשית את כל הטעויות האלה? לא בגלל שאתה לא קדוש, להפך. בגלל שאתה לא הבנת ולא תפסת. כמה אתה קדוש, כמה אתה טוב, כמה אתה חזק, כמה אתה מקסים, כמה אתה יפה, כמה אתה מדהים, כמה אתה טהור, כמה אתה אלוקי. החטא שלך בא מהתחושת של קטנות. החטא הגדול ביותר שלנו בחיים זה האמונה שאנחנו בעצם... פגומים וחוטאים ומדוכאים ומושחתים שאין לנו הפוטנציאל המילים האלה מי אני ומו אני זה עצת היצר הכי גדול בדורנו. אומר ארוז'נה תלמוד לומר כי קדוש אני תלמוד להגיד את זה במילים במחשבה בדיבור במעשה אל תיתן להכל שבתוכך שאומר לך כמה מושחת אתה להשתלט על החיים שלך. אל תיתן לה הכל שאומר לך כמה פחדן אתה, כמה עצלן אתה. ובפרט אם עברת דברים קשים בחיים, אם עברת התעללות, אז הקלות האלו בוקים מתוך פנימיותינו ומשפילים אותנו כל הזמן. אל תיתן להקלות לה האלו ששוללים את כוחו של האור האינסופי שנמצא בתוככו. להשתלט עליך. יש לנו את הכוח ואת העוצמה להגיד לא לפיתויים ולהתמונות שמסביבנו שרוצים להגיד לנו עד כמה נמוכים. יש לי הכוח להתנצל בפני אלה שאולי פגעתי בהם. יש לי הכוח להגיד סליחה. אני לא צריך לפחד. מי שהוא באמת התגלמות של אין סוף לא צריך לפחד להגיד סליחה. לא צריך לפחד להיות vulnerable ופגיע. יש לך יכולת אינסופית לבנות לך חיים מאושרים ומשמעותיים לעצמך ולכל הסביבה שלך. יאכל כמוני, תלמד לאימר, זה צריך ללמוד להגיד, כי קדוש עוני, קדושתי למעלה מקדושתכם. שהקדושה שלי זה רק דבר טפל. כל הקדושה למעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה למעלה, זה מגיע מקדושתכם. והנה השם ניצל ולוב, תבין מי אתה. היה יהודי, זכיתי להכיר אותו, שמע היה רבי יצחוק דובד גרונר, זכרונו לברכה. הוא היה שגריר הרבי מלובביץ' במלבורן באוסטרליה. הוא בנה שם עשרות מוסדות חינוך, ישיבות, חדרים, תלמודי תורה, בתי ספר לבנות, בתי ספר לישישים, מוסדות סוציאליים עבור הקהילה. והוא ניהל אותם במסירות ובנאמנות במשך עשרות שנים. היה יהודי גדול, תלמיד חכם, נואם בחסד עליון, פעם מאפיק מרגליות, איש כריזמטי עם הרבה עוצמה. אבל הוא סיפר לי את זה, הוא גם נאבק עם רגשות קשים של דיכאון, מרש חודה, מלונכליה. והוא סיפר לי שפעם הוא ביקר בניו יורק והוא נכנס ליחידות עם הרבי מלובביץ'. לפני יציאתו מהמשרד של הרבי ברחוב 700, ובכתובת 770 איסטרנפארקוה בניו יורק, אומר לו הרבי ביידיש, ואני אצטט מה שהוא אמר לי, הרב אמר לו: "הדה פורס צודיקין אוסטרליה, וסטודיך איברפורינדן פסיפיק, זו אסטר איין ואופנדאין מורש חיירינדן פסיפיק. אתה נוסע חזרה לאוסטרליה, מעל האוקיינוס השקט. אז תיקח את חוסר הביטחון שלך, את הדיכאון שלך, ותשליך את זה לתוך הפסיפיק, לתוך האוקיונוס השקט. שם תזרוק את הדימוי השלילי שלך. בעיניי, זו לא הייתה פרידה מקסימה יפה, זה היה מסר עמוק לחיים. חוסר הביטחון שלנו, זה לא מגדיר את העצמיות שלנו. זה לא מי שאנחנו. הפחדים והמחשבות השליליות לא מהווים את הליבה, את הנקודה האמיתית שלנו. זה כמו מזוודה נוספת שתקועה במוח שלנו. ועל מטוס אי אפשר לקחת כל המזוודות. יש מזוודות שצריכים לזרוק איזה מזוודה. ובמזוודה הזו יש המון קולות של דימוי עצמי שפל, של דיכאון, וכל הקולות האלה. הרב אומר, תיקח את המזוודה הזו, תזרק את זה מהחלון ותתמקד בשימ... במשימה שלך בעולם הזה. לא שהמזוודה הזו לא קיימת, היא קיימת. לפעמים אני לא יכול סתם לזרוק את זה מהחלון, שזה ילך לפסיפיק. אבל צר... תמיד צריך להיות מוכן לראות את זה כמה מזוודה. זה שמה, אולי זה יישאר שמה לכמה זמן, אולי החלון סגור במטוס עכשיו, אבל אסור לי. לתן למזוודה לה הזו להשתלט על כל המציאות שלי. יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש עוני. תלמוד, אני ואתה ואת, בוא נלמד יחד להגיד בכל בוקר, בצהריים, בערב, כי קדוש עוני. אני לא צריך להיות קטן. אני לא צריך להיות נריסיסיסט, אני לא צריך להיות מצומצם, אני לא צריך להיות פטי, אני לא צריך את הרכילות, את הלשון הרע, את המחלוקת, את האגואיזם, את השקרים, את השטויות, את... אני לא צריך את זה. מגיע לך להיות קדוש, כי קדוש עוני, כי אתה התגלמותו של השכינה בעולם, אתה חלק ממני, אל תמכור את עצמך בזול. אל תוותר לעצמך על קדושתך, על מלכותך, על האציליות שלך, האצילות שלך, הרממות שלך, האלוקות שבך, על הפוטנציאל שלך להיות קדוש. אתה יכול להיות בדיוק כמוני, אומר הקדוש ברוך הוא, כי קדוש עוני. למה? כי אתה ואני, כול אחד לעד ולנצח נצחכם.